0: És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Slá FM-
1: jó estét kívánok minden kedves rádió hallgatónak és az Instagramon minket élőben nézőknek. Nagyon-nagyon várom mindig a szerda estéket, mert nem csak a hallgatóknak adhatok a vendégeimmel némi feltöltődést és útmutatást, én magam is energetizálódom hétről hétre. Ma egy olyan vendéget hívtam, aki nem csak a szó klasszikus értelemben véve sikeres, hanem egy nagyon más szempontból is azt gondolom róla, hogy amit ő csinál, az nagyon-nagyon példamutató és igazából követendő példamutató. Példa. Nem szaporítom a szót, szeretettel köszöntöm Pacauer Évát, a Csodalámpa Alapítvány Alapítóját.
0: Jó estét kívánok, illetve szervusztok. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehettek, úgyhogy köszönöm a meghívást.
1: Én egy ilyen óriás rajongód vagyok, ezt így az elején szeretném elmondani, pedig nem ismerlek személyesen régóta, nem értem, hogy ez hogy létezik, hogy nem találkoztunk korábban, de nagyon igyekszem bepótolni az elvesztegetett éveket. Abban hiszek, hogy ha nekünk van akár mennyink, abból kötelességünk adni olyanoknak, akiknek kevesebb van. És kicsit azzal a célral hívtalak meg ide, hogy tudjunk rólad és az alapítványadról beszélni, hogy kicsit edukáljuk is a hallgatókat, és felhívjuk arra a figyelmet, hogy adni tulajdonképpen, és aztán majd elmondol, elgondolod, hogy mit gondolsz erről, a legönzőbb dolgok egyike, mert amellett, hogy nagyon jó annak, aki kap, a legjobb mégiscsak annak, aki ad.
0: Hát ez így van, ezt az önkénteseim ezt az abszolút még azt mondják, amikor én megköszönöm nekik, hogy mi mindent tesznek, mert azért tudni kell, hogy durván 200 önkéntesünk van az országban, és az 85 uk körülbelül 15 éve a csodalámpa mellett áll, és heti szinten járnak be a gyerekklinikákra a gyerekekkel beszélgetni, hát nyilván COVID alatt nem, lett, nem volt szabad, de hát ha az emberekben úgy belegondol, hogy minden héten ezek az emberek bemennek 15 éve embert próbáló helyzetekbe, és mindig mosolyognak, illetve néha azért nyerik a könnyeiket, ha jönnek, mert annyira meghatódnak, de, meg hát együtt is éreznek nyilvánvalóan, de szerintem ez egy hihetetlen dolog, és mindig azt mondják, hogy az a mosoly, amit a gyerekektől kapnak, az szerintük a csúcs.
1: Az alapítvány közel 20 éves. Mikor még nem volt az alapítvány, akkor mivel foglalkoztál? Mert most már minden pillanatodat ezt töltik.
0: <gül> akkor bankszektorba dolgoztam, tehát én elvégeztem a külkereskedemi főiskolát, a német-angol szakom, akkor teljesen véletlenül kerültem a bankszektorba, akkor ugye mindenki a külkerbe ment dolgozni, kivéve engem. De, de tényleg teljes véletlen volt, a cipbe kerültem, ott sok évig dolgoztam, aztán amikor a CIB-ből kivált a kreditánstát, aki most már Unicredit névre hallgat, de ugye közben 32 nevünk volt, akkor átmentem oda a vezető vezetőhelyettese voltam sok évig, és onnan kerültem tulajdonképpen a non-profit szférába.
1: Beszélhetünk egy kicsit arról az érzékeny témáról, hogy mi okozta azt, hogy kiszálltál a korporét felső vezetésből, és ezt az alapítványt létrehoztad?
0: Persze, csak erről ugye nehezen tudok beszélni, tehát nekünk a nagylányunk 8 és fél évesenőt elvesztítettük agydaganatban, és a Gábor a férjemmel körülbelül másfél évig éltünk benne a kórházban amíg próbáltuk meggyógyítani, próbáltuk és próbálták az orvosok meggyógyítani, meg hát a dóra, amit csinált, az hihetetlen volt. Meg ugyanúgy, én mindig azt mondom, hogy amit ezek a gyerekek csinálnak, az mind hihetetlen, és nem rajtuk múlott, hanem a szerencsén, hogy meg tudod, meg, nem tudott végül is meggyógyulni. És akkor úgy érzi az ember, hogy valami értelmet kell ennek az
1: értelmetlenségnek találni, vagy, vagy mi az a pont, amikor azt mondtad, hogy nekem muszáj az ő
0: hozzá hasonló beteg gyerekeknek segíteni? Hát azt láttuk, hogy mire mire vágynak ezek a beteg gyerekek? Ez egy két dolog. Az egyik oldalon, hogy mire vágynak a beteg gyerekek, hogy hőlék balonozni szeretnének, vidámparba menni, utazni, mert ugye mindig négy fal között vannak, mert vagy kezelik őket a kórházba, vagy otthon vannak, és hát közben regenerálódnak, mondjuk, id is gyógyulnak. A másik oldalon, meg hogy mi minden tölti őket, illetve Hát a szülők annyira bele, most a belefásolnak, azt nem negatív értelme mondom, hát de hát ez csoda. egy borzalmas rutin, tehát ugye ezer-ezre égnek, állatira elfáradnak, ami azt jelenti, hogy néha a legegyszerűbb dologra sincs már energiájuk, tehát hogy most az, hogy az gyereket el kellene vinni, mert vágyik az állatkertben, ez nem biztos, hogy összejön, nem azért, mert, mert nem akar segíteni a szülő, hanem annyira kiszámíthatatlan az életük, hogy mikor kell rohanni a kórházba, hmm. mert hirtelen rosszul van a gyerek. És akkor amikor egy kis szünet van, akkor próbálnak pihenni, de a pihenés az nem azt jelenti, hogy ülnek a székbe A hát olvasnak. Hát volt
1: egy másik is otthon, ugye két éve fiatal. nem a Laura.
0: Így nem a Laura, hat éve, hat volt. éve fiatal volt. Tehát a nagyon pici volt, amikor oh. a Dóri meg, megbetegedett, akkor egy éves volt a Laura, és amikor elment, akkor kettő és fél. Em, de, van bármi
1: emléke róla?
0: Rengeteg emléke van.
1: No, nem akarlak kínozni ezzel, ja csak nem, azért hogy tartom fontosnak ezt megemlíteni. Engem ez nyugodt leginkább, ahogy el, nyilván nem tudom beleképzelni magam a helyedbe, de mégiscsak azt képzeltem, hogy az ember ilyenkor talán azt gondolja, hogy értelmet akar annak igen. a rossznak, ami, ami felfoghatatlan is vele történt. Ekkor megalapítottátok a férjeddel Gáborról a csodalámpa alapítványt, akkor 2003 volt, ha, Így van, ha igen, jól igen, igen, tudom. Igen. És azóta több mint 4000 kívánságot teljesítettetek.
0: Igen, hát ez úgy volt, hogy... Mi volt az első? A legelső, A legelsőben Csaba ö, szeretett volna egy ilyen kis bicillét, azt hiszem, ha jól emlékszem három kerekült, aki egyébként hozzáteszem, hál' Istennek meggyógyult, azóta egy fest fiatal ember, az életnek az a, az, a, az a mondjuk úgy, hogy nem, nem túl pozitív játéka, az ő testvérés után a sok évvel megbetegenett. Nek is teljesítettük a kívánságát, úgyhogy csak hát az embernek ilyenkor a szíve az összeszorul, hogy, hogy milyen sorsok vannak, de az a második kéne az azon gondolkoztam. két ő pedig alkatrészeket kért ez az a második kíván. Kodik, hogy mi az ez az 2003
1: második. 2000 éves ele- közepe, az az furcsa kívánság még, az nem a maikor, hogy mindenki az nem, laptopot igen. meg telefon hát de ő
0: azt kérte, és akkor megkapta röviden.
1: Tehát nagyjából ez lett az alap, hogy akkor ti, a beteg gyerekek kívánságát teljesítitek, és azt olvastam, és így picit el is mosolyogtam magamban, hogy egy szülőnek tulajdonképpen a legjobb mondat, amit tőletek kaphat, az az, hogy az ő gyereke kívánságát nem tudjátok teljesíteni, mert az azt jelenti, hogy nem elég beteg, teszem hozzá az elég beteget. Uh-huh. Tehát, hogy a ti hitvallásotok, vagy célkütt az, hogy, hogy 144 típus van jelenleg, ami
0: Közel, igen, igen, mert életveszélyesen beteg gyerekek egy kívánságát teljesítjük, illetve többet, ha Isten ne vissza visszaesnek a betegségbe, vagy valamit még mellé sikerül begyűjtsenek. Hát ez az előszokott fordulni sajnos. Tehát, hogy rossz szó az, hogy halmozottan, de hát el vagyok ezt használni, mert ugye másik betegséggel is szembe kell nézen a család, illetve a gyerek. És akkor, ha lehet még ilyet mondani, még több lelki erőt kell adni, mert ugye itt az a lényeg, hogy... Tehát nagyon fontos, hogy a gyereknek teljesül a kívánsága, hiszen örömet szerzünk neki. És uh, én azt hiszem, hogy a legtöbb gyereknek, akárhány éves, az még fontosabb, ami nem is biztos, hogy azonnal meg tud magában fogalmazni, hogy vadidegen embereknek fontos ő. Uh-hú. És hát ugye, akik segítenek, most mindegy, hogy ez az önbizonysétem, az önkéntes vagy a támogató, mert mind a kettő vad idegen valahol. Ér-t az önkéntes egy idő után nem, mert miután ugyanazok az önkéntesek Megi járnak a kórházban, megismerik őket, de még, mégsem a családtagja vagy barát. Tehát az, hogy számukra fontos ő, az adott gyerek, az az még még nagyobb erőt ad neki, hogy van visszatérés, és meg fog gyógyulni.
1: Olyan energia van benned, hogy az valami tényleg nagyon ritkaság. Néhány hete volt alkalmam támogatóként jelen lenni azon a gálán, amit a fennállásatok ünnepé, vagy évfordulójára is tartottatok, meg hát nyilvánvalóan ez egy ilyen fundraising gála volt, és azt mondtad nekem délután ötkor a telefonban, Kriszta, eh, kicsit lemondta valaki, meg lehet, úgyhogy te máshol ülsz, mint ahol eddigültél, de nem foglalkoz, és mit, mit fogsz csinálni? Ha kell mondanom egy beszédet mondtad nekem, de még fogalmam nincs, hogy mit fogok mondani mondtad, ez 17 óra valahánykor, és 19 óra valahánykor egy olyan fantasztikus beszédet mondtál a színpadon, fejből, spontán. Tehát, hogy tényleg az látszik, hogy minden sejted ez az alapítvány, az életed ez az alapítvány. Hogy viseli a környezeted? Mert mondjuk, en, tehát, hogy nagyon nagy slungali ez, nagyon nagy temperamentummal, mindig akarsz valamit, perceket adsz arra, hogy valami megoldódjon, órákat már semmiképp. Hogy viseli ezt a családtagod? Hát a családom
0: szerintem rel- relatív jó, néha biztos, hogy elfáradnak tőlem, de hát a legjobb önkéntesem a lányunk, a Laura, ő már majdnem 22 éves, meg a Gábor a férjem, van alapító, hát ők mindig tudnak segíteni, de amikor a Laura kicsi volt, akkor is segített, mert volt egy olyan kívánság, hogy például Dexter tehenet két gyermek, és mikor megláttam a kívánságot, hogy Dexter tehen, azt hittem, hogy valami rajzfilmfiguráról beszélünk, de kiderült, hogy nem. Tehát Laura rögtön mondta, hogy mama ne viccel, ez egy élő, élő állat. Hát mondtam, hogy jó, akkor most mondja egy gyorsan. egy Dexter tehenet? Igen, igen. A Dexter tehen, az egy akkora felnőtt állapot, mint egy póni. Halál jól néz ki, és nagyon cuki. És egy kislány kérte, ha jól emlékszem, a Zalai régióba aki elcsicsacsogta nekem a telefonból, hogy azért kellene neki tehén, mert akkor friss joghurtot tehetne, meg fagyit is csinálhatna. Tehát ez nagy- nagyon édes volt. És ezt az egyik támogató céggel tudtuk megvalósítani. Hát és, és mondták, hogy nagyon édes volt a kislány, és aki leszájtotta a tehénet egyébként, az az ország másik feléről, aztán ott ragadt egész napra a családnál, meg ilyenkor természetesen felmérjük azt, hogy a család valóban el tudja tartani az adott állatot, mert mm-hmm. azért az állatért is legyünk őszinténk felelősek. Vagyunk. És az, én már nem is tudom, hogy milyen gyöngyjuk, vagy nem lehet, hogy nem gyöngyjuk, de van mit szeretett volna mindig a Dexter tenyésztő. És kiderült, hogy ennek a családnak van ilyen, úgyhogy tulajdonképpen cseréltek, ugye ah. hazáérkezett, nem tudom hány tyukkal vagy kakassal, már nem emlékszem, de jobb, jó pofa történet volt. Úgyhogy Laura akkor ezt megsukta nekem, de hát hogyha elakadok, azért szó.
1: De hát a rendezvényen is most ő volt, aki a regisztrációt csinálta, aztán gyorsan fotózott egy kicsit, aztán nézte a forgatókönyvet, aztán koordinálta a hát, gyerekeket, tehát a
0: persze, a Gábor meg, hát ő leginkább a jogi dolgaikat felüljeli, meg a, meg a számítás technikát. Tehát ez úgy föl van oszva. Hát a kollégáim meg kell, hogy mondjam, hogy már családtagjaink. Tehát itt nem kollégák, ők is elég jól bírják szerintem, különben nem lennének ilyen sok éve itt, de én, én azt hiszem, hogy hát engem jól elviselnek, legyünk őszinték, de, de maga, maga a cél, tehát hogy annyira nemes a cél, én, én úgy érzem, hogy, meg az, hogy, hogy beteg gyerekeken segít az Igen. ember, hogy ez mindent felülír, tehát itt kicsit furcsánzik, nincs, nincs ahogy munkaidő, tehát itt a kollégáim van, hogy este éjfélkor is dolgoznak, attól függ, hogy éppen miről van szó. Milyen kívánságról van szó, itt azért néha nagyon gyorsnak kell lennünk, mert hirtelen állapotváltozás van, mondjuk véletlen rosszul lesz a gyerek, míg bekap valamilyen vírusfertőzést, akkor másnap nem indulhatunk a se egy külföldi útra, se egy meccsre, se egy koncertre nyilvánvalóan, de még akár egy, egy számítógépet sem adhatunk át neki, mert akkor az az elsődleges, hogy jobban legyen.
1: Miből él a zsebedben fogok turkálni, de azzal a szándékkal teszem, nem hogy baj. akik minket hallgatnak, és esetleg van bennük segítési vágy, és esetleg nem tudják, hogy ezt a vágy hogyan elégítsék ki, akkor azok talán a csodalámpát találják meg. Nekem évek óta van egy-két-három olyan cél, akit, mm-hmm. akit szívesen segítek. Ti most abszolút hozzá csatlakoztatok ehhez, részben miattad, mert az ember úgy érzi, hogy ha nem segít, akkor nem is egészen teljes lény. Komolyan így gondolom mellette, tehát ezért kell téged meghívni, és minél több helyen lehetőséget adni arra, hogy bemutatkozz, mert szerintem maga az, ahogy erről beszélsz, mindenkit felébreszt, hogy segíteni kötelesség. Miből él egy alapítvány ma, ami, aki ennyire magán alapítvány, mint te? Hogyan tartod el magatokat? Már nem, az, nem arra gondolok, hogy hétfőn, kedden tejet kell venni a közösségből. vagy a munkatársakat, az önkénteseket, a tehát hogy Hogyan üzemelteted ezt az alapítványt?
0: Hát ez egy jó kérdés. Tisztessége. Talán ez, ez eleg, én csak e- 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 c- c- spontán tudok válaszolni. Tehát ha bevételi oldalt nézzük, ugye tényleg úgy kell működnünk egyébként is, mint egy cégnek ezt a kell tenni, mert azért, mert non-profit alapítvány, ez ugyanúgy működik, mint egy cég, mint egy for-profit cég. A lényeg az az, hogy a bevételink egy részét ugye az 1 százalék adja, körülbelül az egy ötödét, egy ét attól függ, hogy milyen összeget kapunk. Az összes többit azt megpróbáljuk mi úgy összeszedni, nagyon kevesen vagyunk összesen öten, hogy rengeteg potenciális, illetve meglépő támogatóhoz megyünk, akkor elmeséljük, hogy mit szeretne a gyermek, mit értünk el, hány teljesített kívánság van. Mindenkit tulajdonképpen csak segítséget kérünk. Tehát soha nem azt mondjuk, hogy a példakedvé, most nagyon ingyen egy gitárt nekünk, mert ez a gyermek egy ilyen és ilyen uh-huh. gitárt szeretne, hanem azt mondjuk például egy cégnek, hogy ezt és ezt a gitárt szeretné ez a gyermek, e- ilyen betegségbe szenvedik, egy nagyon szigorú adatvédelem van, tehát a kereszt Persze. nevét megmondjuk meg, hogy hol kezelik, és mi a betegsége, de erről mind tud a szülő, és annyit kérünk, hogy esetleg egy árkedvezményt adna e nekünk, hogy így segítsen. Aztán mindenki eldönti, hogy most árkedvezményt ad, esetleg ingyenis, tehát teljes összeget támogatásként már, már nem a tárgyat odaadja, vagy egyéb módon segít, akkor vannak jótékony futóink, jótékony sportolóink, itt mindenki egy idő után ilyen Autodidakta módon, meg nem tudom, jönnek az ötletei, és okit talál ilyen olyan ötletet, amiből adományt tud gyűjteni. Rengeteg iskola támogat minket, részben magyar iskolák, részben a külföldi nemzetközi iskolák, különböző fundraising ötletekkel, hmm. a, például a Thomas Német Iskola, hát ott, ott nagyon a süti vásár, ugye? Süti A süti egyébként abba áll, hogy a gyerekek a szülőkkel otthon megsütik a sütit, félét és esik, tehát effektív tesznek az ügyért. És akkor ebbet el is adják az iskolába. És ez Ebből... jó
1: edukáció a gyerekeknek igen, is, hogy csinálják abszolút,
0: <kül> abszolút jó. Vagy az amerikai iskola Nagykovácsiban, ők már 16 éve minden évben 5 kilométert sétálnak ott a Nagykovácsiban kilométerenként bizonyos összegeket ilyen száztól 300 forintig kérnek sok-sok embertől hozzáteszem, tehát mint a családtagok, barátok, stb. és ebből van egy fundraising, és ebből hát egyébként majdnem másfél millió forintot összeszoktak gyűjteni, ami azért nem kevés pénz és azt kell tudni, hogy bárki segít, rögtön fogja tudni, vagy nekem is nagyon hamar, hogy melyik kívánságban segített, mert ugye visszajelzünk mindenkinek, meg is köszönjük. Ez ők. nagyon
1: meglepett engem, hogy, a, hogy ebben a bál után ö, kaptunk egy levelet, hogy amit mi ebben segítettünk, az itt, tehát hogy tényleg nagyon átlátható, de más alapítványokat is segítek, és ilyet még soha nem tapasztaltam. Pedig ők is tisztességesek, kifejezetten olyanokat támogatok, akik, akik uh-huh, az a kicsike uh-huh. magánalapítványkák, akiknek tudom, hogy személyes érintétségükből soha eszükben nem jutna egy forintot is elvenni, de hogy te még erre is energiát áldozol.
0: Hát. Ö- amikor megalapítottuk a csodálatát, azt tudni kell, hogy egy, tehát van egy még kevés nevű szervezet Amerikában, és a Dóri betegség kapcsán, ugye a Gáborral, meg a barátainkkal találkoztunk ezzel a szervezettel, akit megkérdeztünk egyébként, hogy nem nem eljönne Magyarországra, mert ők nagyon sok helyen ott vannak, több kontinensen, de azt mondták, hogy nem. Viszont megengedték, hogy mi teljesen legálisan lekopincsuk az ötletet, a lehet így mondani, csak saját név alatt. Tehát mondjuk egy pillanatra eszünkbe nem jutott bármilyen egyéb nyelven létrehozni egy alapítványt. Egyébként mi arra gondoltunk a barátainkkal, hogy 15-20 gyereknek segítünk maximum egy évben, hát ezzel már régen túl vagyunk, Igen. <gül> szó szerint. És akkor valahogy ezt elkezdtük, és mindig, amikor ilyen fordulóponthoz értünk, ami nem mindig volt pozitív fordulópont, akkor valami csoda történt, szó szóval szerint valaki egyszer csak jött, segített, ötleteket adott, nem, nem tudom, de szerintem abban van az erő, hogy... Soha egyikünkben sem, tehát se a kollégáim, se az önkénteseim, se a családom nem merült fel az, hogy nem fog menni. Tehát a Covid-nál se, ezt még kérdezi tőlem azóta is. Igen, én is állandóan ezt kérdezem, Igen, karantén, tőle. egy percig esz, de eszünkbe se jutott, hogy nem fog menni, pedig az összes gyerekklinika bezárt. És valahogy igaz, hogy egy-két hónapig úgy nagyon lelassultunk, de nem is akartuk az orvosainkat meg zavargatni, hát azt se tudták szegények, mit csináljanak, meg a, meg a nővérek, stb., de aztán egyszer csak elkezdtek csöngni a telefonok, jelentették be a gyerekeket, leadták az adatokat, hívjuk föl őket, a gyerekeket, beszélgessünk többször velük, akkor a, hát nyilván tárgyi kívánságot kért majdnem mindenki. Ezt
1: akarom kérdezni, hogy
0: mik a kérdés? Élményeket kér a mai gyerek, vagy inkább tárgyakat? Hát a mai gyereknek, aki beteg, az sajnos majd nagyon sokan tárgyakat kérnek, Covid ide vagy oda, aminek az az oka, hogy annyira beszűkülnek ebbe, hogy hol ott otthon vannak négy fal között, hogy el is felejtik, hogy van élet a falon túl. Mm. Ugye ő, nincs kívánságétlap, tehát itt mindig beszélget, többször beszélgettünk egy gyerekkel, amit kér, bizonyos keretek között nyilvánvalóan azt kapja, és ugye igyekszünk leválasztani a szülőket róluk, mert nem a szülőkívánságát szeretnénk mi teljesíteni nyilvánvalóan, hanem a gyerekét. Érdekes ez. És de, azért, de azért sokan kérnek, most egyre többen kérnek élményeket, ami az ez én véleményem szerint a leg, tehát hogy munkailag a legtöbb, ezt az mondom, biztos mert ez nagyon, nagyon körbe kell járni. Tehát, hogy a kezelő orvosok mindig hozzájárulnak ahhoz, hogy mi teljesíthető, mikor teljesíthető, ami... Furcsa dolog, egy tárnál is lehet ilyesmi, hogy nem teljesítető hírtelem, mert volt olyan esetünk, hogy trambulint kért például egy gyermek, ja. viszont ő neki transzplantációja volt, de nyilván nem ugrabugrálta a trambulinba, tehát mondta a kezelő orvos, hogy vagy mást kér, vagy vár fél évet. És mondta, hogy vár fél évet, és fél év múlva megkapta a trambulin. Nagyon akarta a trambulin. Ha persze, ha persze, teljesen normális. De sokan akarnak koncertre menni, híres emberrel, vagy ismert emberrel találkozni, búvárkodni, delfin simogatni, uh-huh. meccsre menni, Harry Potter túrára, teljesen változó.
1: Gondolom a Disneyland is a Disney Ja, a Disneyland listával. az most az
0: abszolút top, <gül> tehát az, az abszolút, de csak Európába utaztatjuk őket.
1: Igen, meg gondolom a többi az annyira rizikós, ugye a hosszú nem tudjátok a felelősséget vállalni ennek. Ü- Amikor tárgy van, tehát én most megnéztem a csodalámpa.hu alapítványt, amire búzdítom a hallgatóinkat, meg a nézőinket is, hogy nézzék meg, ott minden kívánságot lehet követni, hogy mi van folyamatban, mi van teljesítve, miket kérnek a gyerekek. Minden második. Laptop, telefon. Laptop, telefon. Erre nagyon nem is tudsz még céges támogatót, se tényleg csak meg tudod venni, mert ennyit nem lehet kérni. Sem.
0: Így van, de hát E meg az van, hogy azt tudni kell, hogy minden csodalámpás gyerek magántanuló. Tehát az azt jelenti, hogy ők végzik ugyanúgy az iskolát. Ugye vannak kórházpedagógusok, ami igen szerintem az egyik legjobb találmánya a magyar rendszernek, mert ez külföldön nem, nagy, nem nagyon van kórházpedagógus. Az mit
1: jelent, hogy bejárnak megtartani az órákat a kórházban? Igen, így van.
0: Ne, hát a, nem, a kórházaknak effektív van pedagógusa, ah. És ezek a tanárok, tanárnők tanítják a gyerekeket, le is vizsgáztatják a gyerekeket, tehát egyeket is adnak, így nem esnek ki az iskolában. De hát szerűen azért vigyáznak, mert hát azért nagyon hamar elfáradnak ezek a gyerekek, tehát nem úgy kell elképzelni egy órát, mint az iskolában, de hát ez nagyon jól megy. Hát viszont ehhez muszáj laptopnak lenni a családban, Persze. mert meg, meg nagyon sok gyerek kapcsolatban marad az iskolájával, és akkor ugye küldik a leckéket. De hát emellett a laptop kapcsolattartása is fantasztikus. De hát legyünk őszinténk, a mai világban ezek a szülők, ugye, akik legyünk őszintén, bele, bele ebbe a helyzetbe. Hát a mamák nem dolgoznak évekig, hanem Igen. ott ápolják a gyerekeket. Nem, hogy egy laptopot, egy legút se tudnak nagyon sok esetben megvenni. Úgyhogy változó, de hát azért kének laptopot nagyon sokan mondom, mert magántanulok. Tehát enélkül nem, nem tudnának tanulni.
1: Te personálisan minden egyes gyerek sorsát ismered, a családjával megismerkedsz, vagy nem mindenkit, hanem valakit csak a kollégáid?
0: Hát tudjam, részt a kollégáim, meg az önkénteseim, mert ha én mindegy, a családod megismernék, akkor nem tudnék dolgozni. Meg ezzel
1: kérdezem, hogy lelkileg is nagyon borzasztó lehet. Itt most, amikor beszélgettünk a műsor előtt, meséltél egy kislányról, egy kis és úgy meséltél róla, mint más a unokájáról, a gyerekéről, hogy és képzeld el, meggyógyult, de, de tehát, hogy, hogy tényleg a szívédem viseled, és azt gondoltam, hogy ha mindenkinek ennyire ismered a sorsát, akkor mégis hogy maradtál ennyire épp lelkű, eszű valaki? Hát, mert nem a
0: beteget látom a gyerekbe.
1: Te érdekes mondat ez. Tehát neked az az alap, hogy meg fog gyógyulni, pont
0: Hát persze van, amikor tudom, hogy sajnos ez nem lehetséges, mert azért a gyerekek egy része sajnos nem tud meggyógyulni még. De euh, még a támogatóknak is azt szoktuk mondani, hogy amikor ez elvesztünk néhányat, hogy arra gondoljon az adott támogató, hogy az a nap vagy az az, az időszak, amikor örömet szereztünk a gyereknek, az miatt a történt. Hm. És hát, hát ez az öröm velük marad. És 18
1: éves gyerekeknek segítedek, gyerekkórházban lévő van, gyerekeknek. Megismerhettem ezen a gálátokon egy, nagyon sokat gondolok azóta is rá, egy Dalma nevű ifjú hölgyet. Így van. Beszélhetünk róla? Persze, De,
0: persze, persze biztosan ezt volna.
1: Dalma elmesélte a színpadon, az nagyon megérintett ez a történet engem, valószínűleg ezért gondolok ő mm-hmm. rá ennyit. Pedig voltak kislányok, kisfiúk is ezen az eseményedel, aki elmesélte, hogy ő ugye élsportoló, víz is, kajak, kenú, nem tudom melyik, Igen. és ezt keverem sajnos mindig. És hogy elment egy szilveszteri eh, bulizni, jól érezte magát december 30-én, nem volt, nem drogozott, tehát semmilyen nincs majd másnap nem tudott fölkelni az ágyból. És ő találkozott a csodálámpa önkéntesekkel, kellett egy hajó, ugye egy speciális hajó, és most nektek köszönhetően el fog tudni indulni e, a para versenyből. Így, így van.
0: Hát már, már, már indul, és már nyeri az aranyérmeket.
1: De ő nagyon közel van a 18-hoz.
0: Nem, ő már betöltötte a 18-at, de akkor még nem volt 18.
1: De akkor utána nem engeditek el a kezét, hanem segítitek, ameddig csak
0: tudjátok. Vagy ilyenkor mi a helyzet? Hát ez nehéz, mert ugye, mondom, mi öten vagyunk, és akkor ugye vannak az önkéntesek, de az önkéntesekben a kuratóriumtól elkezve a fordítókon elkezd, keresztül, akik a gyerekeket mondjuk kocsival szállítják, mert is autó a családba, és el kell mondjuk egy koncertre, mindenki benne van. Eh, ahhoz nem lenne, nem, úgy, nem hogy 24 óra, szerintem 240 órából kellene álljon egy nap, hogy mi minden gyerekkel ugyanúgy tartani tudjuk a kapcsolatot. Az önkéntesek egy része egyébként tudja, mert akik ugyanabban a kórházba járnak vissza, folyamatosan találkoznak a gyerekekkel. De azért sokkal kapcsolatban vagyunk, mert írnak ut- 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 utána, vagy időről időre. Tehát volt, aki tíz, ugye, ott, volt a, ott volt a Laura, akinek 10 évvel ezelőtt teljesítettük a kívánságát, ő akkor párizsba szeretett volna látni a Notre Dame-ot, és ezelőtt pár hétán, két hónappal írt nekem egy messenger üzenetet, illetve lefégyképezte magat az Art Hotel előtt, mert ott, ott északázott, mert ugye nagyon rege, korán reggel indult a repülőnk, és ő vidéki volt akkor, és elvittük Párizsban. És hál' Istennek, ő, ő nem tud teljesen meggyógyulni, de ahhoz képest, hogy milyen állapotban volt, fantasztikusan jól van már, egy nagyon helyes fiatal felnőtt hölgy, Imádja a mai napig Párizs, a bátyjának karácsonyra festett Párizsi képet. Igen, ezt meg is mutatta. Azt meg is mutatta, így van. Tehát sokukkal kapcsolatban vagyunk, meg hát ez nagyon tetszik nekünk, amikor úgy utólag, akár sok év visszajeleznek, mert akkor tudjuk, hogy tényleg jól vannak.
1: Van olyan, aki visszajön önkéntesnek?
0: Olyan is van persze. Például most az egyik, nekünk van egy gyógybűvész programunk, rehabilitációs célra. Ma együtt voltunk miklós Miklós most már 22-23 éves ő neki sajnos agyvérzése volt, de nagyon súlyos agyvérzése. És az volt az álma, hogy Rómát lássa. És hát azért várni kellett jó, jó sok időt, hogy rá, láthassa Rómát. Elvittük Rómába, ö, a testvérével ment, mert ilyen, ha külföldre mennek a gyerekek, akkor vagy egy szülő, vagy egy, tehát valakinek muszáj a családból nyilván ö, kísérnie. És mondta, hogy gyönyörű Róma, nekem azt hát, hogy mindig evet. Tehát egész egyszerűen, nehéz képest sovány, mondom se kell, Imádta az olasz konyhát, de múzeumban ment, róta az utcákat. A mai napig, ma, amelyikben beszélt gyerekek, találkoztam vele egy gyereklinikán, és a gyerekeknek mesélt egy pár szót erről, hogy milyen volt. Tehát a mai napig úgy meséli ezt el, mint hogyha tegnap jött volna haza Rómából.
1: Micsoda élmény lehetett hát
0: élmény volt, tehát ő például egyik, egyik bűvészünk, és ugye tanítja a gyerekeket bűvésztrükre, de vannak, most már gyógytornász a Tina, ő is meggyógyult, hál' Istennek, akkor vannak 15-16 évesek, akik ugyan még iskolába járnak, de azt mondják, hogy bármi van, szóljunk, és segítenek, fordítanak. Tehát jelentkeznek, igen.
1: A bűvész, akiről beszélsz, az, akit láthattam és ott az eseményen, vagy nem? Nem, nem,
0: nem. nem. Az a kelebot, ő a kelebotond.
1: Milyen a bűvészprogram? Most van két percünk, amíg aztán egy, a hallgatók majd híreket fognak hallgatni, mi persze uh-huh. folytatjuk az Instagramon a beszélgetést. Mi ez a varázs bűvészprogram?
0: Hát a David copperfield van egy alapítványa, rehabilitációs szélelőművésztrükköket tanítanak, leginkább gyógyító orvosoknak, nővéreknek, terapeutáknak, de, de beteg embereknek. és a programnak röviden az a lényege, hogy azt kísérletezte ki a Copperfield, hogy milyen trükk, mit rehabilitál a szervezeten belül. És ezt ez az ő engedélyével ez átvettük, ez egy hosszú levelezés volt, mert <síns> mindenféle engedélyt be kellett szerezni, és akkor bűvészek járnak be a gyerekklinikákra, ott tanítják az orvosokat, pszichológusokat, nővéreket, ők meg a gyerekeket. De a gyerekeket is tanítjuk, csak hát attól függ, hát a Covid alatt ugye ez nagyon nehezen ment, de akkor, akkor is működött a program, igen.
1: Milyen érdekes, hogy mi tud segíteni egy-egy ja. tekervényem vagy állapoton, vagy hogyha azt gondoljuk, hogy egy csomó minden lelki eredetű, akkor a boldogság, amit okoztok, az tulajdonképpen terápiás jellegére. Teljesen,
0: lehet. így van. Igen, igen.
1: Szerintem most azt fogjuk csinálni, hogy nem kezdünk bele most egy újabb témába, hanem a rádióhallgatókat azt kecsegtetjük azzal, hogy megtudják, hogy mi lesz ebben a csodálatos városban, hogy közlekedni lehet vagy sem, meg hogy milyen az időjárás hőség viszonyaiban, mi pedig folytatjuk a beszélgetést, és néhány perc múlva újra összekapcsolódunk. És például a Cooperféde, amikor megtudja, hogy kérdőjeleztek ilyet, meg, akkor nem mondja azt, hogy egyébként küldök egy pár ezer dollárt ennek a csodálatos alapítványnak a Manóba. Nem. Pedig milyen jó lenne küldene?
0: Hát az jó lenne, de nem küld.
1: Vannak kiemelt alapítványok ebben az országban, meg olyanok, akik maguk, tehát ez az egész alapítványi rendszer, az hogy működik? Azt össze lehet
0: foglalni úgy, hogy mi is Há, azt, azt szerintem nagyon. Ne- nem. Nem. nem azért, ez nagyon bonyolult. Aha. Hát ugye vannak az úgymond magán alapítványok, mint mi, akik val- valaki létrehozza, és akkor van ugye a kórházi alapítványok, amit a kórházhoz létre, vagy iskola, óvoda, hát az ez, ez nyilván az iskolában a szülők Gondolom, a szülők-tanárok kezdeményezik egy idő után meg az óvodába.
1: De valamilyen automatikus támogatást kaptok, az a központtól, az államtól? Az... Semmit. 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 Mi kéne ahhoz, hogy kapjatok?
0: Hát egyrészt ugye van az úgynevezett NCA pályázat, hogyha, most, most ez az 50 millió forint, de azt hiszem 75 millióra emelték, hogyha a fölötti bevételt kap egy alapítvány, akkor nem is pályázhat, vagy maximum visszatérítendő támogatásra, aminek sem értem. mert most pályázok valamire, amit visszaadok, hát annak sem értelme. Igen. Tehát ilyen összeg alatt kellene lenni, de mi, mi ugye átbillenünk uh, mindig, a, mert kb. 9, 85-90 millió forint az éves uh, büdzsénk, mondhatni így meg a költségvetési terv. Tehát nincs értelme pályáznunk. Neket az a baj, hogy a csodalámpa nem nagyon, azért nem nagyon tud pályázni, mert mindenki azt kéri, hogy mérhető legyen, amit csinálunk. Ja, mert ami... hogy mi a
1: projekte, de hát minden egyes
0: kívánság egy az egy van, projekt. Nem van. tud
1: előre megmondani.
0: Hát, és ilyen csak utólag tudom igen. megmondani, én meg nem tudom mérni. Hát az, hogy most a gyerek mekkorát mosolyog, ez szerintem mérhetetlen, ez magunk csak látni lehet. Tehát ez, ez, a bűvészprogramot azt jobban lehet talán egy kicsit mérni, meg az kézzelfoghatóbb, hiszen ott tudjuk, hogy minden gyereknek oda kell adni a bűvész kelléket ahhoz, hogy gyakorolni tudja a, a trükköket, és, és ugye azt tudjuk, hogy mi kell egy bűvész dobozban, és az mennyibe kerül nagyságrendileg. És ez így mérhetőbb, mert ugye azt mondjuk, hogy van száz gyerek, ezekbe a kórházakban ilyen betegségben szenvednek, az orvosok folyamatosan visszajeleznek nekünk, meg a terapeuták, hogy, hogy ők mit látnak, mit tapasztalnak, de, de mi nem gyógyítjuk őket, mi csak segítünk. És ugye itt a, az a legnagyobb erő, hogy elfelejtik azt, hogy nekik fájdalmat okoz például valamelyik trükknek a kivitelezése, mondjuk oh. például az gyerekeknek. Ú, így úgynevezett kihelyed, kihelyezett fájdalom érzetté alakítják ezt. Tehát magyarul nem érdekli, hogy fáj, addig csinál, míg meg nem tudja csinálni. És a másik kóriási dolog azon kívül, hogy a koncentrációs képességük javul, meg az önbizalmunk, mert valami olyat tud, amit egy egészséges nem pillanatok alatt. És hát ez az erő. Milyen a érdekes, gyerek nem azzal foglalkozni, hogy hogy most nekem rehabilitálja ez és ez a mozgás. Nem, nem hát, hát mimet, ez nem érdekli. maga az, hogy valami olyat fog tudni a családnak, meg a barátoknak előadni, amit, amit egy egészséges, nem például a testvérem.
1: És akkor az el lehet menőzni az ő nyelvükön, és akkor nem érzi van. magát egy. kis beteg gyereknek, hanem valamivel lehet Fantasztikus, fantasztikus.
0: És ezt és ez ugye mi találkoztunk David Copperfield-ek 2005-ben, azt hiszem őt be, amikor talál, tehát ő teljesítette egy beteg gyerek vágyát, akkor jött az arénába vagy nem is tudom, akkor még az Arénát, de pop hanem Páplász. Igen, Igen, és ott volt ugye a, a, a show, és Viktor találkozott vele, és mi úgy értük el a David copperfield hogy megtaláltuk az ő alapítványát, mert itt utána én a félvilágnak itt leveled, de hát senki nem válaszolt, ők viszont azonnal, és nekünk Mágyáborra akkor is tetszett, csak olyan picik volt, nem tudja hogy most óriási lenne az alapítvány, de ahhoz képest olyan picik volt az alapítvány, nem tudtuk fölvállalni. Uh-huh. És akkor még COVID előtt cirka olyan, Hmm, fél évvel mondjuk, vagy három évvel, mondtuk, hogy még valamit tennünk kellene, ami mérhető, mert nagyon sok multinacionális cég azt mondja, hogy szeretne valami mérhetőt támogatni, és akkor mondtuk, hogy próbáljuk meg ezt, mert ez közel áll a lámpa eredeti tevékenységéhez, biztos, hogy segít. Uh-huh. Nekem engem az egész azt tetszik a legjobban két dolog, hogy az orvosok öt perc után olyan lelkesek lesznek, hogy boldogan tanulják a trükköket.
1: A gyerekek... Egy hát kicsit. abszolút,
0: abszolút. Meg, meg hát azt látják, hogy egy elérnek valamit egy gyereknél, egy gyereknél, amit egy gyereknél nem érnek el, csak nagyon hosszan, mert, 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 mert fél, például a betesd a kórházban az egyik orvos azt mondta, hogy az altatásnál ez milyen jó pofad dolog, mert ugye nagyon félnek a gyerekek az altatástól. És megmutat egy trükköt egy percben, és azt mondja, hogy figyelj, ha fölébredsz, akkor én megtanítom neked ezt, de ne félj, mert Ugyanolyan csodát teszek valahogy, hiszen én kezdek van. gyógyítani, mint amit most látsz. Ami szerintem egy hihetetlenül erős dolog. És Há hát a másik meg. a hát persze, hát néha hogy a könnyeimet, de ma ők egy volt, mert voltam ezen a gyerekklinikán, és ott több gyerek még nem kívánt a csodalámpától. És mondtam nekik, hogy nyugodtan gondolkozzanak, nem kell azonnal, csak az adataikat hagyjuk föl, hogy tudjuk, hogy mikor kell felhívni őket, újra visszamegyünk, beszélgetünk. És akkor mondta a két gyerek, hogy ő már tudja, mit kér. Mondom, ilyen gyorsan <hül> ők bűvészek akarnak lenni. Hát azt hittük meg, hogy őket, mert annyi, nagyon esek. És mondtam, hogy ez, ez úgy független a kívánság teljesítéstől, tehát ott az orvosok majd segítenek, meg a bűvész tehát ez tehát nagyon tetszett nekik. De hát a
1: belegondolok, hogy egy orvosnak milyen. Nehéz lehet átélni minden nap, mert persze neki ez a hivatása, és ő nem a lelki részével foglalkozik, de hát nyilván egy gyereknél azért nem lehet ezt kirekeszteni, hogy hát ne élje ő is bele magát, ne legyen empatikus, tehát hogy nyilván ez lelkileg nagyon megterhelő nekik, tehát hogy van egy közös nyelv, amin együtt lehet kikapcsolódni igen. egy picit, amellett, hogy végtelenül hasznos is.
0: Igen, igen, igen.
1: És akkor van egy művész látó, ahol ti állandóan mentek vásárolni ezt a dolgot. <gül> is vás... le, le, le,
0: le, a művész a is le a programok az bűvész három
1: botot, meg két... Nyulat.
0: Hát körülbelül ugye, de ugye, egy óriási mázling volt, mert megtalált minket a Kele Botond, aki Jaj, a... Jaj,
1: bele kell folytanom a szót, ben, bocsánat, mert most össze fogunk kapcsolódni, de a botonnál folytatjuk. És most! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a sláger fm Nos, hát már is visszajöttünk Pacaur Évával, a Csodalámpa alapítvány alapítójával, és arról beszélünk éppen, hogy ehhez a terápiás bűvész programhoz honnan is szerzik be a bűvész felszereléseket, és kicsit elviccelődtünk azon, hogy bemegyünk a bűvész ellátóba kérünk két bűvész, három bűvészbotot és négy nyulat, és itt tartottunk, amikor össze kellett kapcsolódnunk.
0: I- i- igen, valóban itt tartottunk. tehát nekünk az volt a nagyon nagy szerencség, hogy megismertük a Kelebottondót, ő a hajnot is Somának a legjobb barátja és a jobb keze és a Bota, de csak fej volt, miket telefonon a férjemmel, hogy hát ő nagyon szívesen segítene ebbe a bűvészprogramban. Mi meg köpni, nyelni nem tudtunk, mert a program olyan szinten titkos volt, hogy otthon beszélgettünk róla, és nem tudtuk, hogy honnan a jó égből tudja ő ezt, de hát ugye bejegyeztettük a Domain nevet, és kiderült, hogy a boton, de ezt figyelte, mert annyira tetszett neki ez az egész program, hogy gondolt, hogy egyszer majd egy ilyenbe bele kellene szálljon Magyarországon. És erre meglátta, hogy mi levédettük a nevet, és rögtön mellénk állt, ő toborozza egyébként a bűvészeket az egész országban, tehát a vidéki gyerekklinikákkal is fut meg, meg Budapesten is. Hát ő abszolút a szakmai vezető, ami, ami nem csak egy nagy szó, már úgy értem, hogy mint, mint szakmai vezető, hanem tehát például a Goczégen gyerekklinikán ugye ott vannak a szívműtött gyerekek. És azt tudni kell, hogy ezek a trükkök, amit a Hopperfélyt kitalált, ezek mikromágiának hívják, tehát magyarul a kezünket csináljuk, uh-huh. ilyen pici dolgok. De a műtött gyerekeket ugye a műtét miatt nekik úgy nagy mozgásos trükköket kell tanítani, ahhoz, hogy rehabilitálják uh-huh. önmagukat, és akkor a boton beköltözött a Gozegen gyerekklinikája, nem tudom hány. Dél, egy-két hétig ben volt minden délután a gyógytornászoknál, és kitalálta, hogy milyen trükköket kell ott tanítani, hogy nagy mozgásos trükköket vihessenek át a gyógytornászok a napi Hát Ő is egy csoda ember. Hát egy csoda ember, igen, igen. Úgyhogy szerintem ez egy hihetetlen dolog. És hát ő segít nekünk, hogy, mert, mert ugye a trükkök egy része azt mondjuk befőttes gumikkal kell csinálni, amit bemegyünk és veszünk befőttes gumit. De vannak olyan vízió árt, meg ilyen nev, csoda nevű ö, kellékek, amit Kínából szerzünk be általa. Ö, hát egyrészt, mert csak ott lehet kapni, másrészt meg ugye azt tudni kell, hogy éves szinten 1000-1500 gyermeket kell ellássunk ilyen művész dobozzal, azt csak zárójelben megjegyzem, nem Merkantlista beállítottságú vagyok, de hát egy ilyen bűvész doboz 8500 font. tehát ez ugye ha az ember. De ez az azért fontos, fénet. hogy ezt
1: elmond, mert nekem tényleg az volt a feltett vágyam, egyrészt, hogy téged mindenkinek ismernie kellene. <gül> tehát ez az életigenlés, ez az energia, ez az erő, ez a mindent feltettél mások segítésére, ez szerintem téged, téged tényleg mindenkinek ismerni kell. Második célom pedig tényleg az, hogyha csak egy-két hallgatót úgy euh, tudunk ösztönözni arra, hogy titeket válaszol, amikor éppen segíteni szeretne, akkor nem vagy itt hiába.
0: De szerintem egyébként sem vagyok itt. Azt nem tudom, hogy mennyire szórakoztatom a hallgatókat, remélem, hogy azért az üzenet átmegy olyan szemben, hogy jó segíteni. Tehát amikor ugye a Dóri, mi elveszítettük, erről nyilván nem tudok, nagyon nehezen tudok csak beszélni, akkor én egy idő múlva mentem volna vissza a bank szakmába dolgozni, de, de addig futott a csodalámpa már, is, akkor, akkor csak Budapesten futottunk, mondjuk így, megtudták az orvosok, hogy megyek visszadolgozni, akkor elkezdtek telefonálni mindenki, hogy abban ne hagyjuk, hiszen hihetetlen segítséget adunk nekik, meg mosolyognak a gyerekek. Mm. Hát ez nem mondom, ez azért lelkileg egy nagy kihívás volt számomra, és a férjem kitalált egy óriási dolgot, mert azt mondta, hogy szerinte én a akkori vezetőségtől az Unicredit Bankba kérjek tanácsot, hogy mit lehetne tenni, akik engem nagyon jól ismertek, hiszen már közel húsz éve együtt dolgoztunk. És akkor mondtam nekem, hogy most nem marháskodjon már, hát egy vezérigazgatóhoz most menjek oda, de, de ugye a Balco Andrásnak talán tudják, hogy volt egy olyan mondat egyszer egy riportot, nagyon, még még, még nem, gyerek voltam, hallgattam, hogy, hogy készül az olimpiára, és mondta, hogy reggel belenéz a tükörbe, esteben lenézi, és este is bele tud nézni, akkor tudja, hogy aznapra megtett mindent, amit lehetett. Hát és akkor három napig így küzdődtem magama, akkor ez ugye eszembe jutott, hát mondom, jó, akkor írok a kuncsdoktornak Kérek szigorúan hogy ne tud-e valami tanácsot adni, mert jövők visszadolgozni. És akkor megírtam a levelet, tehát ők tudtak a csodalámpáról, akkor megkérte, hogy menjek be, akkor kérdezett egy-két dolgot, meg egy-két hétig különböző szám- számodatokat kérte a csodalámpát, bankos, hát Persze? nyilvánvalóan. Majd december 23-án megkérte, hogy fáradjak be a bank épületbe, és azt a kérdést tette csak fel, na most ezt ne haraguljanak, ezt nem tudom nagyon érzelmentesen mondani, mert szerintem ilyen nem nagyon van a világon. Hogyha választhatnék, akkor most fiók vezető lennék, vagy a csodalámpa. És hogyha választok, akkor legalább mondjam meg, hogy mit miért. Hát és mondtam neki, hogy hát nyilván a csodalámpát választanám, hiszen akkor a Laura még egyrészt nagyon pici volt, és hát nyilván egy bankfiúk vezetése az, hogy este nyolckor megyünk hazzal ekkorába. Tehát értemszerűen többet Így viszont érfiúkorítolgozhatok, Nem, azért, azért igyekeztem fordába tartani ezt. Meg hát mondtam neki, hogy hát ez egyébként egy bankvezérel szemben egy jó dolog, hogyha megnézzük, hogy mi az érték az életben, akkor azért ez az érték. És akkor mondta, hogy ezt örömmel hallja, mert hát akkor ő úgy megmutat egy szerződést. A szerződés általa már alá volt írva, mert aznap reggel, és ez délután volt a beszélgetés, három éves fizetésemet egy célzott számára utalta. Mert azt mondta, hogy akkor tudom csinálni a, szerinte három év alatt ezt az alapítványt. Hát Válló. rögtön elsírtam magam persze. Nem akkor csodál. kérdezte, hogy miért sírok. Hát mondom, azért sírok, mert nekem ez eszembe nem jutott. De, de tényleg eszünkbe se jutott. És hát... Másik az az, hogy én azt mondom apámtól, hogy ugye vannak kesztyűk, amit az embernek az élet ugye elé dob, és hát akkor gondoltuk a férjem, hogyha nekünk ezt adta az élet, akkor felkeveren azt a kesztyűt. Na és akkor lementem ott a szabadságtérre, főittem a Gábort Gábornak, mondtam, hogy te, olyat mondok, hogy te ezt nem hiszed el. Mondta, hogy ő is, ezt hogy de hát ő se tudott szóhoz se jutni, és mondta, hogy ő meg annyit mondana, hogy az ő cégének a vezetése, meg ad nekünk egy irodát, ez mindegy naptal történt, Hát kész, kiütéssel... lehet, hogy nem a sors? Hát igen, 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 és akkor. És az én azt hiszem, hogy. Tehát, az ember egy kicsit hátra tud lépni, ha dőlni, meg lépni, de csak pár percre akár, akkor e kell gondolkozni azon, hogy mi az érték, ami, ami, ami megmarad. És hát valahol a segítés, akár. akár tehát én mindenkinek azt mondom, hogy mindegy, hogy kinek segít, meg, meg mindenképpen az én nézzen ennek utána, hogy kinek segít, és tényleg az célba ér De ha valóban célba ér, mert transzparens az az alapítvány, vagy egyesület, vagy akárki, vagy az a család tényleg megérdemli, akkor olyan boldogsor nem lesz.
1: Ez abszolút így van. Te az hiszem. világ egyik legboldogabb emberekkel, hogy legyél ma már ettől, minden, minden rosszal együtt is, mert nagyon sok kis embernek segítesz azzal, hogy ezt csinálod. Mi volt a legesleges, legnagyobb dolog, amit elérthetek kívánságban? Tudom, hogy találkozott, valaki, tehát elutaztatok Párizsba, most valakit vissza Norvégiába, de, de mi az, ami, vagy, vagy közelítsünk hogy ami a leges-legnehezebben jött össze, de nem adtátok fel, és végül sikerült.
0: Fú, hát sok ilyen volt tulajdonképpen. Hát volt olyan, amikor tulajdonképpen majd olyan, egy vagy két napunk maradt arra, hogy egy speciális mountain bike biciklit csináltassunk egy nagyon, akkor már nem olyan beteg fiúnak, aki már hál' istenek, minden rosszon túl volt, csak ö, valamelyik ö, kezelés hatására kapott egy gyomorvérzést, és ö, nagyon közel állt ahhoz, hogy feladja. Tehát ő pedig hál' istenek, már meggyógyult, csak ez volt az utolsó csepp a bohárban, és úgy ah. elege lett az egész történetből, és akkor az egyik orvos felhívott, hogy az intenzíven fekszik a, ez a gyermek, és ezt valahogy csináljunk azonnal valamit, mert ha a depresszióban van valaki, ezt tudjuk, ha valaki depresszióban van, és nem hagyja magát kezelni, akkor nem lehet kezelni. Úgyhogy, hát felhívtam telefonon az édesanyját, és mondtam, hogy tegye már oda a fiú füléhez a telefon, mert ez az orvos még azt is megmondta, hogy hol tudom 24-48 emberől átalakítatni a biciklit, hogy tényleg egy alatt meglegyen, mert neki még ráadásul azt hiszem növekedési horvant is kellett kapnia. És... nem nem lehetett azt megcsinálni, hogy bemelyek, veszek egy biciklit. És akkor mondtam, hogy csak az a probléma, hogy a fia nem tud válaszolni, mert lélegeztetőgéppen van, de magánál van, tehát hogy hallja, amit mondok, úgyhogy mondtam neki, hogy na most szedje már össze magát, mert megengedte a doktor úr, hogy akár az intenzívre bevigyük a biciklit. És ez nagyon jó pofa dolog volt, mert nagyon rövid idő múlva telefonálta a kezelő orvosa, és mondta, hogy nem fogom eljönni, az intenzívről kikerült a gyermek. Hát mondom, gondoltam, gondoltam. gondoltam. És azóta hát úgy tudom, hogy teljesen egészséges és jó van. Lekopó. De hát azért belegondolva az ember, azért ez, ez egy nagy kívás volt. De találkoztunk Johnny Deppel is, akit Vajna úr intézte el, hogy egy akkor még nagybeteg, most már gyógyult nagylánya Réka találkozom velem. És ugye mi arra készültünk, hogy mondtam neki, hogy figyelj Réka, itt maximum 10 percről van szó, tehát be fog jönne, bejön az ajtón mondva két kedves szót, ad egy autogramot, valószínűleg, hogy ez lesz, majd távozik. Na most erről semmit nem volt igaz, mert egyrészt küldtek egy csoda autót a szállod elé, a Londonba, Magyarul beszélt a sofőr, tehát körbevitték minket Londonba, hogy lássa Londonnak egy részét, tehát nem órákig, de azért mondjuk ez egy nagy gesztus volt. Abszolút. Utána ugye az Éjsötét Árnyak című filmet forgatták, utána ott várt az egész stáp minket, és akkor reggel, körülbelül olyan 10-től este 11-ig, vagy 10-ig ott voltunk a stúdióban, Johnny Depp folyamatosan odajött a Rékához, tehát nem egyszer jött oda. Az ő gyerekeinek a székén ülhetünk, Állandóan etettek itt a és csak azért mondom, hogy mondtam, hogy még van, amit adnak, már rosszul leszünk, mert mindenki mindig tömött minket valamivel. Közép-kelet-európaiak egy Abszolút, én nem tudom, ez miért, mert etettek minket. És ott a legjobb, mert ugye ott vámpírt játszik. És ugye, ugye onnan indult, hogy az, hogy csak megjelent ebbe a borzalmas mazba, és mondta a Rékának, hogy hát ugye a hátam mögül jött már Réka, nem vette észre, ugye ott a stúdió, vagy tehát kvázi a stúdióban. Aha. És akkor mondta, hogy Hi, I am Johnny. És ettől a pillanatok kezdve Réka sírni, hát ezt meg hát nem érteni. csodára. És akkor mondta, hogy hát angolul, hogy te Réka, hagyd ezt abban, mert rajtam nem tudom hány órája dolgoznak a sminkesek, de ha én kezdek akkor az életben nem kezdünk el dolgozni. És Réka egyébként fantasztikus karkötőket, meg láncokat, meg én nem tudom miket font neki. És akkor megkapta a Karib-tenger kalózóiból tudjátok ezt, a, ami a hajában volt ez az érme. Oh. Kapott egy olyat. Mi meg azon gondolkoztunk, hogy nem kell senkinek ajándékot vinni, de hogy mégis, mi, meg mit vigyünk egy, egy, egy olyan filmszínésznek, akinek egy szigete van, megjegyzem. És akkor kitaláltuk a férjemmel, hogy viszünk neki egy ostort, mert az valószínűleg nincs neki. És akkor elmeséltük meg, hogy az ostor végén, tudjátok, van az a kis bojt. Hogy ez arra való, hogy megcsípi a tehén popsiját, uh-huh. már bocsánat, hogy és akkor terelgetni. De ez annyira tetszett neki, hogy a menedzserét elkezdte ostorral kergetni. halálra rügyögtük magunkat. És hát aztán megkérdezte, ugye este hatkor, miközben jött ment a két felvétel között, hogy van-e még egy kis időnk? Hát, de most... Mert hogy várjuk meg, amíg ő a filmforgatást, és lezuhanyozik, hogy you should see my real face mondta, hogy akkor lásd az igazi arcomat. És akkor odahozta a gyerekeit. Tehát, hogy most lehet Johnny Deppet szidni, meg tudjuk, hogy mit hoz a sajtó, meg, meg ez az egész borzalmat. De, ez de egy nagy lélek. De én szerintem egy nagy lélek, sőt, utána a történetnek nem lett vége, mert egy darabig levelezett Rékával, általa, és egyszer megkérdezte, hogy mikor a születésnapja, és akkor mondtuk, hogy decemberben, és egyszer csak jött egy levél csak nekünk, mint csodálámpa, hogy küldenek egy bordó, mert megkérdezte, meg, meg, meg hogy milyen színű szeretne. És mondtam, hogy mi az, hogy milyen színű, miről beszélünk, hát mondta, hogy, mondtam, mondta, hogy igen, hát egy laptop a vágya, és a oh. bordó színt, mint burgundi színbe szeretni. És képzétek el, hogy elküldte a laptopont az én címemre, csak azt kérte, hogy legyen meglepetés. És akkor mondtuk a Rékának, hogy elviszük egy étterembe vacsorázni ebédelni, már nem tudom. És akkor ott elővettük neki, de, de a Johnny Depp írt neki kézzel egy kártyát, hogy boldog születésnapot, tehát nem a menedzsere írta. Na most a szegény a köplényel nem tudott, hát nem csodára, mi se.
1: Nem csodálom. de
0: ez, ez, ez messze több, mint egy, egy, egy gesztus szerintem. Tehát egy megkérdezném,
1: olyan... amit nem szabad, hogy közben van olyan magyar ismertség, aki viszont választra sem a titeket, mert tudom, hogy van, de erről most nem fogok beszélni. beszélni.
0: De a magyarok is nagyon aranyosak. A több mire, a több mire igen, több mire de, 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 de...
1: Hát szóval... Mi az, ami most még sorban áll, és aki akar esetleg tud segíteni? Nyilván nagyon sok olyat találunk a neten, hogy Lego, meg számítógép, meg telefon, és nyilván a legjobb akkor ebben, ha pénzad, pénzadományokat kaptok, mert akkor ti megtaláljátok a lege verziót, de aki esetleg azt gondolja, hogy úgy segítene szívesen. Mi az, amit, a, mit csináljon, írjon nektek, aki utal, utal, de mit csináljon az, aki másban tud segíteni? a
0: utal. Vagy bocsánat, hogyha utal igen, azt most neked válaszoltam, de a legegyszerűbb, ha ír nekünk, mert mindenkinek nagyon hamar válaszolunk. Tehát, hogy vagy a csodalámpakokat té onlinera lehet uh-huh. írni, vagy nekem úgy, mint pacser.eu. Eva a csodalámpakokat. Aki ezt le tudja írni,
1: már is Ez már igen.
0: De lényeg a lényeg, hogy. Tehát itt, itt rengeteg ötlettel jönnek emberek. Tehát például haj mondjak egyet, van a, vagy kettőt mondjuk. Van akinek születésnapja van, és azt mondja, hogy ő nem kér ajándékot, hanem a barátait meghívja, azok dobjanak egy dobozba azt az X összeget, amit, amit rászánnak, és akkor ebből kívánságot teljesít. És szerintem ez egy borza. tehát Fantasztikus. az egész családnak. Vagy, tehát akik ezt csinálják, mindenki meghatódik. De volt olyan, aki azt mondta, hogy összedobott egy baráti társaságot, hogy körbe biciklizik a velencei tavad. Mindenki ott is, mint a 2000 forintot dobjon be egy dobozba. És akkor ebből olyan kívánságokat teljesítettek, mint például egy kis játszóteret kért egy kislány. Mert azt tudni kell, hogy ezek a gyerekek a, se a város, se a falu játszóterére sem eltnek ki. hogy
1: elkapjanak valamit. És,
0: és annyit szoktak kérni maximum, hogy két hinta legyenne egy, mert hogy van egy testvér is. És akkor ez a kislány oda jött, mert meséltük neki, de öt éves volt hangsúlyozom az óvónénivel és a mamájával, hogy körbe biciklizik a velencei tavat, és úgy gyűjtenek adományt. És akkor mondta, hogy jó, hát körbe sétálja, hát ezt mondjuk nem tudta nyilván megcsinálni, mert az neki hosszú volt, de hát ott mindenki teljesen meghatódott magától a gesztustól. Nem és akkor, akkor nem talán kilométert, sétáfikált a gyerek a mamával és az óvónénivel, de itt annyi ötlet van, vagy valaki ismer még azt se tudjuk, hogy a gyerek mit akar, mert itt néha olyanokat kérnek ám, hogy mélyen olvassam a napi sajtót, meg a heti sajtót, hogy tudjam, hogy XY-n akar találkozni a gyerek, most kivel ki is akar, mert nyilván mindenki mi is de is gondolom, a bloggerek, youtuberek egyet, világában már fogalmunk, fogalmunk nincs. nincs. És, de, de most mondok egyet, ez most csak spontán eszembe, tehát egy kisfiú akar találkozni, csigér Alexszel. Bevallom őszintén, a Alex már hallgatja a hogy nehogy megbántódjon, fogalmunk nem volt, hogy ki. Addig a pillanatig nem tudtuk. Azonnal válaszol, csak hát mondta, hogy ő külföldön él, tehát nem, nem tud találkozni De. vele. Egyébként ki ő? Hát ő, ő? ő is egy ilyen blogger, viszont küldött egy ajándékot a gyereknek. De most, és egy fiatal ember, tehát egy hihetetlen nagygesztus. Hát a lélek az nem a kor igen, 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 igen. Tehát, hogy sosem lehet tudni, hogy ki kit ismer, tehát, hogyha ilyet írnak csak nekünk, és egy olyan kívánság bejön, akkor ne aggódjanak, meg fogunk jelenni, mert mindenkem mondom, hogy csak egyszer kell nekünk mondani valamit, és azt megjegyezzük. Tehát ezek is óriási segítségek, mint kapcsolatítőkkel. És akkor nem kell futkosnunk, és órákig, vagy na. Például ma találkoztunk egy gyerekkel, hát ez már nem biztos, hogy tudnak segíteni, aki valószínűleg David attenborough szeretne találkozni. Na ennek is neki futunk, de mi találkoztunk Bergrészen, találkoztunk két pápával, ezt még én sem tudtam elintézni, hogy egy időbe sikerüljön. Well. Találkoztunk színészekkel. Ugye a Rudolf Péter is a felesége az Eszter, a Nagy Káloci Eszter védnökeink, tehát a Péter rengeteget segít, hogyha valamelyik színész kollégával vagy baráttal szeretnének a gyerekek találkozni. A is, na hát az egyik legalányosabb kívánság az volt, hogy Kányedi Sándor bácsi írjon az be verset. És a csándorvács azonnal mondta, hogy segít, odaadtuk az emlékkönyvet, eltelt több hét. Nem is értettük, hogy mi történt, de nem sürgettük. Persze. És akkor jó pár hét múlva találkoztunk vele, és mondta, hogy hát ne haragudjunk, ez azért tartott ilyen sokáig, mert ő már sok mindent csinált az életbe, csak azt nem tudta, hogy adott helyre, adott témára kell verset faragni. És hát mondtuk, hogy de mi, mi történt, és mesélte, hogy hazavitte az emlékkönyvet, és az unokái észrevették, és mesélte az unokáinak, hogy a, hát van itt egy kislány, azt hiszem, őt is, ha jól emlékszem, Rékának hívták, és az emlékkönyvében szeretne tőlem egy verset. És ő kiment a konyhába, vagy nem is tudom hova, és csak egy fél óra múlva ment vissza. Na addigra az unokái körbe rajzolták az emlékkönyvnek a lapját almafákkal, és akkor hagytak egy ilyen 5 x egy nagyon pici helyet, és akkor erre kellett neki, a, nyilván hamákról kellett írjon, úgyhogy így született a vers. De volt olyan kívánság, hogy Kertész Erzsébet által dedikált könyvet kért valakin, azt ugye tudjuk, hogy Kertész Erzsébet sajnos elhunyt. Hát mondtuk, hogy úristen, hát ez, ez, ez még mi se tudjuk, Én viszont felajánlottuk, hogy Kertész Erzsébet családjával találkozhat ez a nagylány. Cs- a családdal találkozott is, és ez nagy, nagyon megható volt, egyébként nem én voltam ott, csak egy önkéntesem. Szonyának hívták, ő is, ő is meggyógyult, férjét és nehézséget. Szonya volt a nagy lány, aki találkozni akart velük. És, a, mint kiderült, kertész lányát is Szonyának hívják, és adott neki ajándékba könyvet. Meket megkapta az egész exlibris Libris kiad, egész sorozatot tulajdonképpen nagyjából. De hát, én mindig, volt aki Svárceneggerrel akart találkozni, akkor, amikor jött Svárcenegger, és a fiú is testépítő volt, tehát mondtam, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy egész egyszerűen akkor akarjon valaki, aki egyébként testépítő. És sikerült? Sikerült, igen. Wow. De, de mondom, hát a magyar példákat is sokat tudnánk, tehát a halott pénz, csak irigy hónaim irigy, tehát rengeteg, rengeteg mindenki segít. Tehát nagyon ritka az, hogy nem segítenek. És azt azért szokott előfordulni, mert én mindig azt mondom, hogy ha a menedzsenen átjutunk, nem tudom elképzelni, hogy akár hazai, akár külföldi, színész, híres ember, zenész, akárki. Egy gyereknek, egy pláne egy beteg gyereknek nem eltudom. De én a menedzser
1: sem értem, hát azért én 20 évig voltam, körülbelül fénykoromban 55 híresség menedzsere, soha nem volt olyan, hogy rólam lepattan egy ilyen, és közben tudom, hogy szívesen segítene az ügyfelem
0: hát igen, de azért emberek vagyunk, de tévedni ez szerintem az sajnos belefér, tehát elsiklik helyek közel egy-egy e-mail, de, de ez nagyon-nagyon ritka. Nagyon ritka.
1: Hogy pihensz és kapcsolsz ki? Mert azért ez, ez, ezből nem lehet kikapcsolni, szinte úgy érzem, hogy beszélsz róla, újabb és újabb történetek merülnek fel, példák, stb. Van, hogy kikapcsolsz egy kicsit ebből?
0: Hát igen, szoktam tornázni minden nap. De közben de gondolkozol az, hogy két Nem, nem kutyát sétáltatni. Ma, ma például múzeumban is voltunk a családdal, úgyhogy át, ezt kiszoktam tudni kapcsolni. Csak, csak azt mondja a Gábor nekem, hogy arra kell nagyon vigyázni, és ebben teljesen van a családomnak, ez a Laura is mondja a lányunk, hogy nagyon egyedi módon gondolkodom, és ez nehogy valaki úgy érezz, hogy most ez egy ilyen beképzelt szöveg, hanem nagy, nagy, nagyon gyorsan összetudom kötni a dolgokat, és ez néha, néha nagyon fárasztom mindenkinek, én ezt tudom nekem is, de hát vagy én így vagyok összerakva, de én, én mindig azt mondom, hogyha nem ilyen kollégáim lennének, akik a barátaim, nem ilyen önkénteseink, nem ilyen támogatóink, akkor bármit mondhatnék, ez, ez nem működne. Tehát itt az, az a szép, hogy egy egész család. Igen, de annyira hitelesek vagytok, és annyira, hogy, hogy nem
1: is akar az ember nem lehet mondani. Tehát nekem mindig az, a, a, az volt a gondot, hogy hogy mutassalak be. Nyilván el kell mondani, hogy a csodalámpa alapítvány alapítója, de hogy igazából azt mondtam volna a szívemből, hogy, hogy boldogság okozó. Ami azért ebben a helyzetben, amiben ti indultok sok mínuszból a beteg gyerekek miatt, szerintem ez sokszoros eredmény, vagy sokszoros jó tehát, hogy te biztos, hogy nem hiába születtél erre a földre, azért azt el lehet mondani.
0: Hát ezt, ezt így nem tudom. Én mindig azt mondom, hogy, hogy ez az alapítvány a Dori miatt lett. Tehát ezt azért tudni kell. És ez nagyon sok évvel ezelőtt, mi nagyon ritkán megyünk rádióba, tévébe, mert, mert annyira védjük a beteg gyerekeket, tehát, hogy nekem már nagyon sok mindent fölajánlottak, nagyon nagy összegeket is fölajánlottak, de mi mindenre nem mondunk, mert én úgy érzem, az az etikus, hogy éppen elég baj van egy családnak, egy beteg gyerekkel, tehát beteg gyereket mi nem használunk föl, tehát az nem azt jelenti, hogy egy-egy teljesítést nem mutatunk meg, hiszen az örömet mutatjuk meg. Meg, hát meg ez nyilván, a... ha
1: megengedik.
0: P- persze, mindig, a, mindig rend- persze. Engedélyt kérünk, de, hát. Nem, nem, nem tudom, szerintem az az etikus, hogy védjük őket, mert, mert éppen elég bajuk van, és őnekik az örömet és a szeretetet kell érezni. És hát éppen ezért tesszük a dolgunkat, tehát, hogy nekünk ez teljesen magától értető, de mindegyikünknek, tehát tényleg én, én azt becsülöm a kollégáimban, mondom, akik tényleg vagy családtagok, hogy egész egyszerűen van, hogy 10-12-14 órát dolgoznak, tehát nincs nekik olyan, hogy most abba adjuk, mert hogyha egy olyan helyzet van, akkor éjfélig írják az e-mailt, vagy éjfélig tesznek-vesznek, hogy az a másnap az a gyerek körüljön.
1: Abszolút nagyon jó. Tehát most, hogy ennyire elhatároztam, hogy szeretnék nektek segíteni, bármit írtok, válaszolok rögtön jön egy válasz, arra is rögtön, tehát nagyon gyorsan reagálom minden mindenre. Igen. Szívem szerint azt kívánnám neked ebben a beszélgetés utolsó percében, mert hogy ilyen gyorsan eltelt, ami egy órán képzeld el, hogy ne is legyen ok, és indok arra, hogy működni kelljen nektek, mert akkor nem lennének beteg gyerekek, de mivel ez egy lehetetlen kívánság, ezért csak azt kívánom, hogy, hogy maradjon sok-sok erőd, meg energiád ahhoz, hogy ezt az utat folytasd, mert, mert ez valami egészen fantasztikus, amit küldetésednek kineveztél és a családoddal együtt, és hogy minél többen tudjanak rólatok, minél többen segítsenek nektek pénzzel, tettel, cselekedettel, jó szándékkal, bármivel, rajtam biztos nem fog múlni, hogy a híreteket vigyem, és ott segítsek, ahol tudok. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma ide.
0: Hát én köszönöm, hogy eszedbe jutottunk, mert hát ez tényleg nagyon nagy dolog, és én én mindig azt mondom, hogy tehát ezek a beteg gyerekek tényleg bármit, mindent megérdemelnek, mert az a az a magától értetődő hőségesség, mert ők nagyon bátrak, tehát ahogy ők ez az egész helyzetet kezelik meg a családjuk, az példamutató. Tehát, hogy ők, nekik teljesen egyértelmű, hogy most sajnos ez van, akkor menni kell előre és gyógyulni. És hát azért mindent megérdemelnek.
1: Ez egy jó zárszó is lesz. Mára a Csodalámpa alapítvány megtalálható minden social media felületen és a weboldalatokat is lehet nézni. Bátran ott minden információ megtalálható. Az elmúlt egy órában, Pacauer Éva a Csodalámpa Alapítvány alapítója és vezetője volt a vendégem. Ez volt a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei mára jövő szerdán is találkozunk, amikor is Hódosi Zoltán lesz a vendégem. Többek között a Zsoldos című könyv szerzője, aki elmeséli nekünk, hogy, hogy lett a sötét oldalból a jó oldal képviselője és közel-keleti személyi védelmi szakértő. Nagyon várom már ezt a beszélgetést, vigyázzanak magukra!